0: So ein Therapeut wie ich ist mit, 2000, mit einer Liege um 2000 Euro und zufrieden. Der bei, Julian, bei mir fangen jetzt mit dreieinhalb an. Ich fange das mit 6000 Euro an, weil das muss top design sein und das muss gut ans Rahmen haben. Und, ja. Physiotherapeuten
1: sind halt diese ja, sozialen Berufe. Ja,
0: Helfersyndrom ist das die auch groß Sich auch schwer tun
1: für die erbrachte Leistung, auch tatsächlich Geld zu verlangen. Was ich mir denke, ist, dass es auch. Gut wäre, nicht mit Dumpingpreisen da zu versuchen, Fuß zu fassen. Ich denke, Qualität hat, hat ihren Preis und das darf auch honoriert werden. Abgesehen davon sollte man sich, denke ich, am Anfang vor allem nicht einer Illusion hingeben, dass man da in diesem Beruf jetzt reich wird.
2: Hallo und willkommen zurück bei unserem Podcast – ähm, letztes Mal sind wir die drei unterschiedlichen Niederlassungsformen durchgegangen. Heute reden wir über die Kosten der Selbstständigkeit. Ähm, als selbstständiger Physiotherapeut möchte man natürlich irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben. Die Frage ist nur, was man vorher dafür investieren muss und darüber reden wir heute. Hallo Julian, hallo Christian mal wieder.
0: Servus, grüß dich.
2: Servus. Ähm, ja, ich beginne einfach mal. Ähm, an welcher Stelle macht denn eine Kostenrechnung überhaupt Sinn? Also würde es reichen, wenn man das nach dem Start in die Selbstständigkeit macht oder sollte man sich vorher unbedingt Gedanken darüber machen?
1: Unbedingt vorher, denn die Fixkosten sind vor allem das Thema, die man vorher sich einmal zusammenrechnen sollte und überlegen sollte, was da
0: hinzukommt, Sei es Anschaffung oder eben dann die laufenden Fixkosten. Genau, also ich denke ja nicht nur die Fixkosten, sondern ungefähr Einschätzung von den Verbrauchsmaterialien, die man äh, eventuell haben wird. Also ungefähr sollte man sich schon da Gedanken machen, was, was ich denn äh, tatsächlich auch brauche.
2: Mhm.
0: Äh, Jahresbedarf von Desinfektionsmittel, äh, Reinigungsmaterialien etc.
2: Gut, äh, welche Kosten sollte man denn unbedingt beachten? Also was muss berücksichtigt werden und wie viel Startkapital braucht man dann ungefähr, um eine Praxis zu gründen?
1: Also ich denke, dass es da wichtig ist, sich zu überlegen, ob es in Richtung Miete oder in Richtung Anschaffung im Sinne von Kauf von Räumlichkeiten oder die Erstellung von Räumlichkeiten geht. Wenn es in Richtung Miete geht und man größere Projekte angeht, würde ich in Richtung zwischen 30.000 und 50.000 Euro rechnen. Wenn es um die Anschaffung geht und man jetzt in Richtung Gemeinschaftspraxis denkt zum Beispiel und man das zur Verfügung stellen möchte, dann sind wir da bei höheren Summen auf jeden Fall. Wie man das in der Einzelpraxis rechnet, das kann der Christian, glaube ich, besser beantworten. Wirklich, ja. Ah, ja. stimmt. Was die Anschaffung betrifft, <lacht> das hast du tatsächlich vor kurzem durchgezogen. Ja. Also,
0: Erfolgreich. Äh, äh, da muss man natürlich irgendwie unter, äh, unterscheiden. <lacht> Bei mir war es ja jetzt äh, in der Hausplanung dabei. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Anteil meiner Räumlichkeiten rausrechne, äh, dann habe ich jetzt damit mit 30.000 bis 45.000 Euro äh, gerechnet. Wenn ich natürlich vorhabe, da ein, ein, ein separates Nebengebäude zu errichten, wie ich ja auch, äh, auch ein paar Beispiele kenne, äh, dann muss man da natürlich mit, mit mehr äh, weit, weit, weit höheren höhere Summen rechnen. Okay? Mhm. Ansonsten, was, was weiter äh, noch berücksichtigt äh, werden muss, äh, ist die Anschaffung einer Therapieliege. Die brauche ich unbedingt. sage ich immer, das ist unser, unser Werkzeug. Da gibt es von bis, also so, so ein Therapeut wie ich ist mit, 2000, mit einer Liege um 2000 Euro <lacht> zufrieden. Der be, Julian. Be, bei mir fange es mit dreieinhalb an. Das, das, die fängt das mit 6000 Euro an, weil das muss <lacht> top Design sein und das muss Gold ans Rahmen haben und ja, alles elektrisch zu verstören Selbstverständlich. Ja, ja. Selbstverständlich. Also man kann das natürlich ausufern und es gibt auch die Möglichkeiten. Es gibt ja super tolle äh, Geräte auf, auf diesem Sektor.
2: Ja, reicht denn eine Liege oder ähm, sollte man sich da sogar vielleicht zwei oder mehr anschaffen?
0: Ja, kommt davon, wie viele Räume ich habe. Äh, mit mit äh, Pro Raum eine Liege wäre wär gut. Äh, ich kann vom, von meinem Beispiel ausgehen. Äh, ich habe eine Liege um 2.500 Euro und mit dem kommt man super durch. Also
1: ich denke auch, dass das passt. Das und
0: Was wichtig ist,
1: ist, sich vorher zu überlegen, wie man arbeitet, in unserem Fall als, als Manualtherapeuten ist es, finde ich, das Relevanteste, dass sie tatsächlich elektrisch verstellbar genau. rauf und runter geht. Und dass das nicht uns da, daran hindert, dass man da die optimale Körperposition einnimmt. Genau. Weil das ist das, worauf wir achten sollten.
0: Wir wollen ja das eine Zeit lang machen.
1: Genau. Mhm.
2: Ja, welche, welche Kosten sollte man denn noch unbedingt mit einrechnen?
0: Also bei mir ist dann noch dazu kommen, äh, eben die Einrichtung äh, von äh, Büroplatz, äh, Kasten, äh, Regale, Hocker, Sprossenwand, Spiegel. Stepper. Stepper, also das alles Mögliche äh, drinnen. Äh, und ich sage mal, auch da ist je nach Qualität und Stil und je nachdem, wie, wie man das auch haben möchte, <lacht> ich glaube, die billigste Lösung irgendwo ab 1.500 Euro bis 15.000 Euro äh, kann man da sehr viel Geld ausgeben. Ähm, man muss aber auch nicht gleich am Anfang alles haben. Also genau. das ist etwas, was
1: man dann im Laufe durchwegs auch erwirtschaften kann.
0: Also ich habe voriges Jahr auch begonnen mit äh, Therapieliga, die ist, wie gesagt, notwendig spossen worden, ein paar wenige Therapiematerialien, äh, Sessel und äh, einen kleinen Tisch hab habt und äh, hat auch super funktioniert.
2: Mhm. Ich
0: fühle mich jetzt natürlich wesentlich wohler, wie, wenn alles fertig, wie alles fertig war. Ja, glaube ich. Als nächster Punkt ist
1: schon auch relevant, die laufenden Kosten zu beachten,
2: mhm.
1: die sei es jetzt Miete oder Instandhaltung betreffen könnten.
0: Dann noch weiteres Reinigungsmaterial, eventuell Reinigungspersonal. Das, das muss schon Ja, das kannst du dir leisten, richtig? Selbstverständlich. Ja. Also bei mir macht das der Julian. Ich sage es in nicht, Julian immer nicht so in meiner Praxis, äh, soll man aber. Das, <lacht> ja.
1: Was laufende Kosten auch noch betrifft, sind natürlich zum Beispiel zum wieder, ja. Telekommunikation
0: oder, oder Internet. Hast du schon Versicherungen
1: gesagt? Die Versicherungen sind, ja. sind relevant, die wir auch schon mal besprochen haben, wo wir gesagt haben, Haftpflichtversicherung ist eigentlich keine Pflicht für Physiotherapeuten, aber in unseren Augen
0: unumgänglich. Genauso wie Rechtsschutzversicherung.
1: Genauso wie Rechtsschutz. Und natürlich als selbstständiger Therapeut muss man auch in Krankenunfall- und Pensionsversicherungen denken.
0: Genau. Dann Kosten bezüglich. Äh, Dokumentationsprogramm, was, was unserer Meinung ja wichtig ist. Deswegen sind wir bei Point mit gelandet, äh, unter anderem auch, weil, äh, weil das mit dem Datenschutz natürlich auch geklärt gehört und das, das ist eine sehr saubere Lösung. Ähm, und äh, also was ich brauche, Richtung Registrierkasse, obwohl das jetzt nicht der große Punkt ist.
2: Mhm. Ähm. Gab es bei euch irgendwelche versteckten Kosten, die ihr nicht eingeplant hattet von Anfang an? Also es ist es klug, sich da einen Puffer anzulegen?
0: Also versteckte Kosten gab es bei mir äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich denke aber so als, als Empfehlung kann man schon sagen, was wir ja schon angesprochen haben, je besser man sich vor dem Start überlegt, was ich alles machen möchte, welche Patienten ich behandeln möchte und werde, zum Beispiel eben neurologische Patienten etc., desto weniger Überraschungen wird es ergeben. Was ich eingangs auch erwähnt habe, brauche ich mein, ein barrierefreier Eingang, ist sowieso äh, empfehlenswert, denke ich, äh, aber brauche ich wirklich ein, ein behindertengerechtes WC? Äh, brauche ich irgendwo einen Lift? Brauche ich, äh, was, was, was muss ich ausstatten? Wie muss ich es ausstatten, damit äh, diese, dieses Patientengut auch tatsächlich äh, bei mir gut versorgt ist?
1: Wenn man sich das überlegt, dann sind keine Kosten versteckt im Endeffekt. Genau. Was. Sinn macht, ist, ist sich einen Puffer anzuschaffen und und da beispielsweise, und wir rechnen da meistens mit 50 Prozent vom Umsatz, diesen einmal auf die Seite zu legen, weil vor allem nach dem Start, wo man mal steuerfrei arbeitet sozusagen, kommen diese Nachzahlungen dann, wenn man dann in diesen steuerpflichtigen Bereich hineinfällt, wo auch dann die svs abgaben fällig werden und da macht es Sinn, sich durchwegs vorab einen, einen gewissen Puffer anzusparen, damit man das dann auch decken kann. Was halt auch Sinn macht von, von so einem Puffer, wenn man dann nicht alles aufbrauchen muss für Steuernachzahlungen oder Vorauszahlungen und Ähnliches, ist es so, dass man dann eben weitere Investitionen für Praxisinventar tätigen kann oder schlichtweg Erhaltungskosten decken kann.
2: Und ähm, weil du, Christian, jetzt ähm, über VC, äh, behindertengerechtes WC erzählt hast, ähm, das ist jetzt keine Pflicht, so wie ich das rausgehört habe, oder?
0: Genau, es ist keine Pflicht, aber wenn ich äh, zum Beispiel jetzt äh, eine Neurokonzeptausbildung habe und auch einen höheren Tarif verrechnen darf, äh, dann, dann muss ich die Praxis auch dementsprechend ausstatten. Also das mit dem Was ich jetzt ja.
1: weiß, muss ich da dazu fügen, es, es war früher so, dass man tatsächlich eine, eine Ausbildung in einem neurologischen Konzept sozusagen haben musste um dann auch den Tarif äh, rückerstattet zu bekommen von der Krankenkasse. Das ist jetzt nicht mehr so, was ich weiß.
0: Das müsste wir in jetzt Zweifel, recherchieren. Im Zweifel bitte äh, an, an PhysioAustra wenden, wir wissen ja, das bestimmt. Genau.
2: Okay, gut. Ähm, Brauche ich denn einen Steuerberater?
1: Also ich persönlich finde es unumgänglich und es, es ist nicht unbedingt erforderlich, ich selbst hatte das, das große Glück, in ein funktionierendes System einzusteigen, sozusagen die Arztpraxis, in der ich mich einmieten konnte. Mhm. MMG Steuerberatung in Wien, die sind spezialisiert auch auf Ärzte und Physiotherapeuten. Und die waren schon noch eine sehr große Stütze, weil das, das Konstrukt von Steuern und Abgaben ist doch ein sehr komplexes. Und das hilft sehr, wenn man da dann eine, eine helfende Hand oder auch Ideen bei der Hand hat wo es dann darum geht, Ausgaben einzusparen oder
0: schlichtweg doch einiges an, an Geld rückerstattet zu bekommen.
2: Mhm. War es bei dir auch so?
0: Ja, zu Beginn hatte ich keinen Steuerberater, habe aber jetzt von Umfang her auch nicht so viel gemacht und ich denke, dass es tatsächlich auf den Umfang und auf die Art und Weise der Praxis ankommt. Äh, mittlerweile habe ich auch einen Steuerberater und bin sehr ja froh drüber, mhm. äh, weil ich einfach auch noch zwei weitere Standbeine eben das Angestelltenverhältnis habe und, und die das also unterrichten an der Fachhochschule. Mhm. Und das ja, ist für mich dann schon undurchschaubar, undurch, undurchsichtig und mittlerweile auch unumgänglich für mich.
1: Also ich denke, dass man es zusammenfassen könnte, wenn man anfängt und im kleinst anfängt, ist es eher relevant, einmal die Beratung zu suchen und jetzt nicht unbedingt eine, eine permanente Betreuung zu haben. Aber wenn es dann läuft, würde ich schon schauen, dass ich da permanent einfach diesen Kontakt pflege. Der Vorteil ist auch, wenn ich da nicht selbst alles in der Hand habe und, und selbst alles machen muss, was jetzt die, die Einreichungen bei der Finanz betrifft, beim Finanzamt, dann läuft auch die Kommunikation immer über den Steuerberater. Das heißt, ich selbst habe keinen wirklichen Kontakt zum Finanzamt. Oh, okay. das, das ist auf der einen Seite beruhigend, auf der anderen Seite weiß man auch, dass man ja immer die professionelle Beratung hat und die Anfragen einfach weitergeleitet werden und man schlichtweg die Fragen beantworten muss, die gestellt werden und da kommt die, die Kommunikation läuft dann im Hintergrund ab, ohne noch zusätzlich administrativ tätig werden zu müssen.
2: Mhm. Gut, ähm, ein ganz anderes Thema jetzt wieder zurück zum... Äh zur, zur Selbstständigkeit. Wie berechne ich denn einen fairen Preis für meine Behandlungen? Nach welchen Kriterien muss ich mich da denn richten?
1: Also grundsätzlich gibt es keine Empfehlungen, was jetzt Preise betrifft. Ein angemessener Tarif oder Preis für eine Einheit Physiotherapie ist wahrscheinlich auf der einen Seite gebietsabhängig, wo man da jetzt tätig ist man kann sich da mit der Preisgestaltung auch überlegen, welches Patientengut man ansprechen möchte. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch wichtig für uns Therapeuten, dass die Qualifikationen honoriert werden. Das ist immer so eine Gratwanderung, weil es ist nur in einem gewissen Ausmaß auch möglich und in einem gewissen Rahmen möglich, weil ich denke, dass auch gute Therapie leistbar bleiben sollte. Mhm. Aktuell ist bei der Rückerstattung bei den, von den Krankenkassen auch keine Differenzierung zwischen Physiotherapeuten, die unmittelbar nach der Ausbildung tätig werden und denen, die dann jahrelange Weiterbildung und Erfahrung haben und sogenannte so, so auch Advanced Physiotherapeuten sind. Und das ist dann schwierig, weil der erhöhte Tarif bei höher ausgebildeten Therapeuten dann schlichtweg die Patienten und Patientinnen trifft. Mhm.
0: Ich denke noch als, als Anmerkung, äh, grundsätzlich sollte man sich vom Preis her, äh, wie du ja schon gesagt hast, glaube ich, Julian, an, die, an den Kollegen der Region äh, mal anpassen. Dann ein bisschen was draufschlagen, und dann passt Nein, ich denke tatsächlich, äh, es, es kommt dann darauf an, der, der, der Preis gestaltet sich dann je nach Anfrage. Also wenn die Anfrage groß ist, habe ich sicher andere Möglichkeiten, meinen Preis zu, zu gestalten, als wenn die Praxis leer ist. Äh, also das ist die Frage, aber momentan, momentan sind wir, glaube ich, alle in einer sehr guten Situation, dass man einfach auf alle Fälle den Tarif wählen kann, der, der von, von den Berufskollegen in der Umgebung verlangt wird.
1: Was ich mir denke, ist, dass es auch
0: gut wäre,
1: nicht mit Dumpingpreisen da zu versuchen, Fuß zu fassen. Mhm. Ich denke, Qualität hat, hat ihren Preis und das darf auch honoriert werden. Physiotherapeuten sind halt diese... ja. Sozialen Berufe.
0: Helfersyndrom ja, ist dann auch auch sich auch schwer tun, und
1: für die erbrachte Leistung und für das ähm, Können und Wissen auch tatsächlich Geld zu verlangen.
2: Mhm. Das heißt, es macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn man jetzt nach der Ausbildung zum Beispiel mit einem eher geringen Preis anfängt und dann ähm, nach seinen Weiterbildungen, nach äh, weiß weiß ich, drei Jahren Berufserfahrung dann auch die Preise einfach mal ein bisschen erhöht.
1: Ich persönlich fände es nicht schlecht, das so zu sehen, aber es gibt da tatsächlich keine Vorgaben und es, es verlangen auch Therapeuten, die frisch von der Fachhochschule sind und sich irgendwo einmieten, den exakt gleichen Tarif wie beispielsweise welche die zehn Jahre Weiterbildung hinter sich haben und auf einem sehr hohen Niveau ausgebildet sind und Zusatzqualifikationen auch vorweisen können. Also es ist da tatsächlich schwierig zu sagen, eher geht es da denke ich darum zu schauen, dass die Therapeuten, die eine gewisse Qualität auch bieten können, das auch sichtbar machen. Genau.
0: Also ich glaube, da, da braucht man es ja nicht verstecken, wenn man, wenn man weiß, dass man, dass man gut arbeitet und dass man gewisse Qualifikationen sich angeeignet hat über die letzten Jahre. Dann, dann darf das auch durchaus honoriert werden.
2: Mhm. Und habt ihr irgendwelche Erfahrungswerte damit, ob jetzt Patienten mit einem Preisanstieg klarkommen oder ob sie dann eher sagen, hm, ich wechsle?
0: Ich glaube, da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Auffassungsmöglichkeiten der Patienten, also die einen verstehen es, die anderen äh, motzen ein bisschen, ähm, aber grundsätzlich, also es hat sich, also, es hat sich nie mehr beschwert und wenn jemandem der, der Preis tatsächlich zu hoch war, dann, dann hat er sich ja nicht gemeldet bei mir.
2: Dann ist er stillgegangen. gegangen.
0: <lacht> also die sind ja freier Markt dann irgendwo. Also ich, ich denke auch, dass, dass die
1: Patienten durchwegs klarkommen mit den ja. Preisanpassungen an Anpassungen. Es wird ja, ja rein durch die Inflation schon alles immer etwas teurer und dementsprechend, wenn man sich da moderat <lacht> bewegt und vielleicht die, die Anpassung des Tarifs auch gleich koppelt an den Abschluss einer größeren Weiterbildung oder eine, eine berufliche Qualifikationsveränderung, dann denke ich, ist das auch für Patienten erklärbar. Und jene, die die Qualität hinter der Therapie erkennen oder in der Therapie erkennen, die sind auch bereit, diesen Tarif zu, zu bezahlen.
0: Mhm. Ich glaube, das, das kommt dann auch sehr viel auf die, auf die Rückmeldung, drauf an, auf die Mundpropaganda, ob das auch dann tatsächlich was bringt, wenn du zum, zum Edelheim oder zum Neulinger kommst. <lacht> was auch noch hinzuzufügen wäre, denke ich, ist, dass
1: man in speziellen, nennen wir es mal sozialen schwierigen oder sozial schwierigen Fällen von Patienten, dass man auch da dann darauf eingehen kann und da unter die Arme greifen kann oder tatsächlich Anpassungen mit dem Tarif machen kann, wenn da jetzt wirklich mal jemand nicht mehr bezahlen könnte, weil da irgendwas Persönliches passiert wäre. Mhm. Wenn ich so bedenke, wofür wir unser Geld ausgeben, dann ist die gute Therapie für den eigenen Körper auch etwas, was man durchwegs machen kann.
2: Mhm, das stimmt.
0: So also ein, ein guter Sehr Vergleich, gut. den ich mal gehört habe, ist, man soll sich nur mal vorstellen, wie viel eine Mechanikerstunde kostet und wie viel man dann für, für die Karre ausgibt und wo dann der, der eigene Körper bleibt. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja, sehe ich auch so. Okay, ja, weiter geht's mit meiner nächsten Frage und zwar, wie viel Gehalt sollte ich denn für mich selbst einberechnen?
1: Ich denke, das Gehalt in der Einzeltherapie könnte man als den Gewinn der netto übrig bleibt am Ende des Jahres definieren und der kann durchwegs auch täuschend durch den Umsatz einmal weit überschätzt werden, weil der Umsatz pro Stunde einmal ja doch toll aussieht. Aber nach Abzug der Ausgaben, die man so in der Praxis hat, seien es Versicherungen oder Instandhaltungskosten oder die Fixkosten, die man sonst rundherum noch berappen darf, ist dann der Stundenlohn, den man dann errechnet,
0: vergleichsweise doch eher ernüchternd. Man muss, glaube ich, tatsächlich eine Gegenüberstellung äh, anstellen äh, vom Jahresgehalt, äh, wenn man angestellt ist, und äh, dem tatsächlichen Jahresgewinn aus der Praxis. Äh, wo man, du hast ja schon einiges gesagt, aber auch bedenken muss, den, den, wirklich den Stundenaufwand, den, was ich, den Mehraufwand, was ich für die Administration brauche. Ich habe natürlich ein gewisses Risiko, mehr Risiko, ist wenn ich angestellt bin. Und da sollte natürlich etwas mehr übrig bleiben, wenn ich mir da diesen tatsächlich reellen Stundenlohn rausrechne. Und man muss aufpassen, man hat natürlich kein 13. und 14. Gehalt, man hat keinen Urlaubsanspruch. Da verdient man einfach nichts, wenn man dann in den Urlaub geht. Hat aber trotzdem Fixkosten. Genau, und es gibt natürlich auch keinen Krankenstand. Das heißt, Ausfallsversicherung, das wäre noch so ein Thema, das muss man vielleicht auch noch als, als, als Zusatzkostenpunkt berechnen. Die
1: lassen sich das auch gut zahlen und springen dann auch nur in wirklich gegebenen Fällen ein. Also das ist etwas, was tatsächlich auch in die Versicherungsregel noch hineinzurechnen ist. Ja.
2: Okay, das heißt, so kurz zusammengefasst, es würde Sinn machen, wenn man jetzt zum Beispiel das Angestelltengehalt auf ein Jahr hochrechnet und dann äh, das dem äh, Selbstständigengehalt bzw. Dem, dem Gewinn ähm, gegenüberstellt und dann eben schaut, ähm, dass es ungefähr genauso ist bzw. natürlich, ähm, im besten Fall mehr, da man natürlich mehr Verantwortung hat, ja.
1: Im besten Fall ist es mehr, der administrative Aufwand ist nicht außer Acht zu lassen und der Unterschied ist, wenn man es runterrechnet, nicht so gravierend, wie man sich das am Anfang vorstellt. Jede Stunde, die man selbst arbeitet, verdient man auch was. Wenn man sie nicht arbeitet, verdient man nichts. Das ist immer das, was man auch beachten muss.
0: Mhm. Das heißt, da wäre es vielleicht schlau, ähm, wirklich eine Zeittafel zu machen, dass man das wirklich eine Woche durchstrukturiert, äh, mit wie, viel, also wie viel verdiene ich oder wie viel habe ich Gewinn in der Woche äh, und was aber für einen Zeitaufwand dahinter, dass ich wirklich ein Buch führe, äh, wann habe ich begonnen in der Praxis, äh, wie, viele, wie viele Stunden war ich tatsächlich am Patienten und hatte Einkommen oder Gewinn äh, oder Umsatz in dem Fall. Und was war dann am Mehraufwand noch da? Also ich denke, wenn man sich da eine Woche durchstrukturiert und das dann hochrechnet, hat man eine ungefähre Idee, einen ungefähren Plan.
2: Okay, ähm, wie lege ich denn meine Öffnungszeiten fest? Also Stichwort Work-Life-Balance. Ähm, wie viel muss ich denn mindestens arbeiten, um schwarze Zahlen zu schreiben? Und alles danach, ist es dann ein Bonus für mich oder wie läuft das ab?
0: Das glaube ich, wird wirklich jeder äh, je nach Motivation und Ehrgeiz selbst entscheiden. Und es kommt natürlich darauf an, was ich jetzt für Ausgaben hatte, uh, um eine Praxis zu errichten, um eine Praxis zu starten. Uh, es hat natürlich einen Vorteil, wenn ich, wenn ich jetzt nebenbei im Angestelltenverhältnis bin, eine Voll- oder Teilzeitanstellung habe, dann, dann relativieren sich diese Sachen vielleicht etwas mehr. Um eine, eine funktionierende Praxis zu betreiben, denke ich einfach nur, dass man von den Öffnungszeiten das so gestalten sollte, dass bei Bedarf bis zu drei Termine pro Woche zu vergeben, also dass man bis zu drei Termine vergeben kann.
2: Mhm.
0: Wenn es jetzt ein Akutpatient ist, der es braucht, also dass, dass ich da nicht nur einen, ein Fenster habe für den. Dann gebe ich einmal zu bedenken, man braucht ein Zeitfenster entweder gleich am Morgen oder später am Abend für, für berufstätige Personen und eben auch natürlich für akute Patienten. Ich habe das bei mir immer so gelöst, dass ich die äh, am Vormittag besser dann unterbringe, weil die meistens ja dann sowieso im Krankenstand sind.
2: Mhm
1: zu der Frage, wie viel muss ich arbeiten, um schwarze Zahlen zu schreiben? Der Julian schafft es gar nicht. <lacht> Ich habe seit Jahren keine schwarzen Zahlen. <lacht> Abgesehen davon sollte man sich, denke ich, am Anfang vor allem nicht einer Illusion hingeben, dass man da in diesem Beruf jetzt reich wird. Denn es lockt natürlich jede Stunde oder jede Einheit, die ich abhalte, die bekomme ich auch bezahlt und, und, und bekomme dafür Geld, doch droht da meiner Ansicht nach so ein bisschen ein Hamsterrad, weil im Endeffekt geht dann die Freizeit und die ist meiner Ansicht nach unbezahlbar verloren und das ist dann wirklich wichtig, das selbst zu gestalten. Es ist auch so, dass ich mir denke, dass die Fixkosten gedeckt sein sollten, da sollte man sich durchrechnen, wie viel man mindestens machen sollte und alles darüber könnte man sozusagen jetzt als einen Bonus betrachten für sich selbst. Wie ich es eben oben schon erwähnt habe, ist eben auch dann noch vielleicht ein administratives Zeitfenster, oder der Christian hat es auch gerade gesagt, einzuplanen, wo man dann Buchhaltung macht und aktuell, äh, aktuell hält, Telefonanfragen beantworten kann oder auch E-Mails äh, retournieren kann. Das wäre, finde ich, schon noch, noch hineinzudenken. Was Work-Life-Balance betrifft, ist es ganz interessant, einer aktuellen Umfrage, die unter Physiotherapeuten gemacht wurde, zufolge ist es so, dass gerade jene Therapeuten, die sowohl angestellt als auch selbstständig tätig sind, die größte Differenz zwischen dem Wunsch der Work-Life-Balance und dem tatsächlichen Erreichen dieser Balance haben. Also es ist so, dass es scheinbar durch diese, nennen wir es mal Doppelbelastung, die man da hat, weil man hat, eine fixe Anstellung, wo er nicht nicht gearbeitet wird und dann daneben auch noch eben seine eigenen Patienten zu betreuen. Und das ist eben nicht nur hinzugehen, Therapie zu machen, sondern eben auch die Umgebungsvariablen zu beachten.
2: Mhm. Ähm, wie sind denn eure Öffnungszeiten von euren Praxen?
0: Ich bin geöffnet Montagabend, ähm, Mittwoch, Donnerstag und Freitagvormittag äh, versuche ich meine Akutpatienten äh, abzuarbeiten.
1: Bei mir ist es so, dass ich eigentlich alle Zeiten, die abseits des angestellten Verhältnisses noch möglich sind, mit Privatpatienten anfülle, so wie ich es mal nennen, bis zu einer gewissen Uhrzeit. Weil für mich ist es momentan mit zwei Kleinkindern zu Hause doch auch relevant, dass ich da rechtzeitig zu Hause bin und auch unterstützend tätig sein kann.
2: Okay. Gut, ähm, zu Thema Hausbesuchen. Würdet ihr dann sagen, dass Hausbesuche lukrativ sind und kann jeder Physiotherapeut einfach so Hausbesuche anbieten?
1: Ja, es kann jeder Therapeut Hausbesuche anbieten. Ob sie lukrativ sind, es ist immer abzuschätzen. Man muss bedenken, die Wegzeit und die Vorbereitungszeit, die man da hat. Man bekommt auch, wenn Hausbesuche verordnet sind, einen, einen Zuschlag, den man selbst auch festlegt für diesen Aufwand.
0: Der aber dann per Verordnung abgegolten
1: wird. Genau, ja. Der, ja, genau auch, auch wie die Therapie per Verordnung ab, Sprich, nach einem gewissen Tarif,
0: Kassentarif genau. abgegolten wird. Sprich, die Patienten bekommen auch mehr re refundiert vom äh, Therapiepreis, äh, wenn das ein Hausbesuch ist. Genau. Ich
1: denke, dass es bei gewissen Fachbereichen äh, und Themenbereichen, bei Beschwerdebildern oder halt auch Menschen, die das tatsächlich brauchen, sehr, sehr wertvoll sein kann.
0: Genau, vor allem im geriatrischen Bereich oder im neurologischen Bereich äh, ist es fast unumgänglich. Äh, aus, aus eigener Erfahrung, also immer wieder Anfragen äh, von neurologischen Patienten, gut, äh, die halt nicht mobil sind, die nicht die Chance haben äh, oder nur sehr, sehr erschwert die Chance haben, äh, die Praxis zu besuchen. Mhm. Und das ist, also die, die Menschen sind auch wirklich dankbar, wenn man, äh, wenn man die zu Hause besucht.
1: Man könnte vielleicht Vor- und Nachteile. Erwähnen. Genau,
0: der Vorteil ist sicher beim, beim Hausbesuch, äh, dass, dass der Patient, die Patientin im gewohnten Setting trainiert werden kann und therapiert werden kann. Das heißt, das ist eine sehr funktionelle Therapie und man kann sie wirklich den Gegebenheiten äh, dort äh, widmen und das Problem wirklich an der, äh, an der Wurzel bekämpfen, sagen wir mal so, Nachteil ist sicherlich, dass es einfach, es gibt keine Therapieliege, also nicht in diesem Ausmaß, wie es uh, in, der, in der Praxis ist. Also ich habe eine Zeit lang wirklich so eine, so eine massage mitgenommen, aber also ich sage einfach, das kannst du fast vergessen. Das, diese, diese Herumzerrerei von diesem sperrigen Ding, uh, das zahlt sich einfach gar nicht aus. Mhm. Uh, da ist gescheit, man, man sucht irgendwie um, Möglichkeiten in der Wohnung, im Haus uh, der Betroffenen. Ein weiterer Nachteil ist, der Julian hat es ja schon mal gesagt, die, die Wegzeit. Ich denke, man braucht ein sehr gutes Zeitmanagement, äh, um auch die, die Wegstrecke optimal zu gestalten. Dass ich nicht irgendwo in der, ähm, der Region vor und von, von A nach B mit jeder Menge Lehrkilometer, das zahlt dann wirklich keiner. Also da wird es dann schwierig. Und äh, was meine ich für halt ist, äh, wenn jetzt dann tatsächlich, äh, wenn ich einen Hausbesuchstag zum Beispiel habe, und es fällt ein Patient aus, ja, dann habe ich vielleicht irgendwo die Lücke, ich bin irgendwo und äh, bin halt nicht nahe meines Standorts. Bei mir ist es also wirklich ein großer Vorteil, wenn, wenn mir ein Patient absagt, dann äh, bin ich zu Hause, dann, dann, äh, dann habe ich, hab ich vielleicht eine Bonuszeit für, für die Familie oder für, für mich selbst. Äh, das, das ist natürlich dann, habe ich ein paar Hausbesuche, wenn ich unterwegs bin, habe ich
1: das nicht. Ja, die, äh, solche Lehrer. Zeiten sozusagen, wenn ein, ein Ausfall von Therapie passiert, den nutze ich dann in der Praxis halt als Administrationszeit tatsächlich. Das ist das, was beim Hausbesuch dann, so wie du sagst, nicht möglich ist. Das stimmt.
2: Mhm. Ähm, aber habt ihr beide Hausbesuche angeboten mal oder war es jetzt nur der Christian?
1: Ja, wir haben es beide gemacht. Ich mache es auch jetzt aktuell in seltenen Fällen.
0: Okay. Ich habe es jetzt beschränkt auf, auf das Gemeindegebiet. Mhm um einfach die Wegstrecken zu verkürzen. Da denke ich mal, ich muss nicht irgendwo großartig herumfahren. Das wäre dann schön oder es, es gibt sicher auch Möglichkeiten. Es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die, die auch Hausbesuche anbieten.
1: Mhm. Ja, wobei viele ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es, es werden solche oft gesucht und es ist gar nicht so häufig. Es dass sind de
0: definitiv zu wenige. Das, genau, das ist
1: schon richtig, dass ja. Kollegen das auch wirklich anbieten. Also das, das ist durchaus etwas, was man sich auch überlegen könnte, wo auch, wo auch schon Kollegen versucht haben, Modelle zu entwickeln, wie man diese Abdeckung von Physiotherapie in den eigenen vier Wänden schaffen könnte. Also das, da, da gibt es sicher einen, einen Mangel an Therapeuten, die das anbieten.
2: Mhm. Gut, ähm, das war es eigentlich auch schon wieder mit der heutigen Folge. Das nächste Mal reden wir über das Marketing, beziehungsweise ja, wie man allgemein an die Patienten kommt. Und ja, ich bedanke mich wieder bei euch und freue mich auf die nächste Folge.
1: Danke dir. Ich danke
0: auch. Ciao. Bis
1: Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment, der, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen, Rechnungen, im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.